0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, host de este espacio y creadora de Flipante, y les doy la bienvenida una vez más. Estoy muy feliz porque llegamos al episodio 5, y aunque sean poquitos, esto quiere decir que llevamos un mes de que comenzó este proyecto lo cual pues a mí me tiene bastante feliz y emocionada bueno, sin contar obviamente los episodios de los jueves que es nuestra, nuestra sección nueva bueno, nueva porque la creamos como una o dos semanas después de que comenzó el proyecto así que sí, para quienes no lo conozcan este es un breve comercial en esta sección es para todos hablamos de todo excepto de moda Así que, no sé, si te gusta hablar, si te gusta aprender sobre estos temas de la vida, de experiencias, de situaciones que realmente nos involucran a todas las personas, pues los invito a que vayan y lo escuchen. Creo que están bastante interesantes, creo yo, pero bueno. El día de hoy tenemos un nuevo, un nuevo episodio referente al origen de las tendencias. De dónde surgen, quién las crea, porque todos los diseñadores, las grandes casas de moda e incluso marcas de fast fashion crean diseños similares orientados siempre por, la por las mismas siluetas, texturas, paleta de colores. Yo sé que esto es algo que muchos de ustedes se cuestionan porque... Igual yo antes de estudiar moda era algo que me preguntaba a menudo. Me parecía curioso cómo todo siempre estaba relacionado entre sí y cómo se adaptaban a la sociedad con tanta naturalidad. Obviamente pues unas tendencias más que otras, pero finalmente pues las hacemos, las hacemos parte de nosotros, no de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Las tendencias es de lo más nombrado en temas referentes a moda. La mayor parte de la sociedad siempre está en busca de ellas, con la intención de seguirlas y de cierta forma llegar a decir que están a la moda. Incluso aquellas personas, o sea, que dicen no ser aficionadas o seguidoras, indirectamente lo viven a diario. O sea, esa es una realidad. Me gustaría comenzar dando una definición puntual de lo que es el término tendencia. Y es idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en determinada dirección. Esto quiere decir que va mucho más allá de la moda. Esta es únicamente un área, entre muchas otras, mediante la cual se logran expresar estas tendencias. Sin embargo, se viven en diversos aspectos de nuestra vida, de diferentes formas, aunque la realidad es que se rigen por las mismas corrientes. Lo único que cambia es la manera en que se adaptan a cada, a cada área en específico. Hablando referente ya directo en moda, cada diseñador las interpreta pues según su propio perfil. ¿no? O sea, por ello, aún existiendo similitudes entre las colecciones de cada marca, también logran diferenciarse por esas características únicas del diseñador ya sea su inspiración o su propio estilo. Pero no quiero adelantarme en el tema. Primero que nada, ¿de dónde vienen estas tendencias? Yo siempre imaginé que los diseñadores más importantes del mundo se reunían para ponerse de acuerdo de las inspiraciones que iban a adoptar para crear sus colecciones y que eventualmente el resto de marcas les copiaban a ellos. ¿Y que creen? O sea, esto no puede estar más alejado de la realidad. De hecho, hasta cierto punto, la idea tan mencionada, tan conocida, de que Sara le copia a todas las marcas de lujo, es un poco falsa hasta cierto punto. No dudo que haya momentos en que sí lo hagan, sin embargo, la realidad es que tanto Sara como Fendi como Dolce Gabbana tienen acceso a las mismas tendencias. Tal cual, o sea, la misma información, que más allá de tendencias, son predicciones. Estas predicciones son generadas por agencias de análisis y predicción de tendencias. Una de las más famosas y conocidas a nivel mundial es WGSN, con sede en Londres, entre muchas otras. Su principal función es adelantarse a los tiempos mediante el análisis de las mismas tendencias. Y esto se logra mediante el cool hunting, que se traduce como caza de tendencias o cazadores de tendencias quienes fungen este trabajo. Su principal función pues consta en observar, analizar y estudiar a la sociedad. Identificar qué es lo que está sucediendo en la actualidad y obviamente estos pues están distribuidos Alrededor del mundo, ¿no? Porque evidentemente la manera en cómo vivimos es muy distinta en cada continente, en cada país incluso. Una vez recabada esta información, obtenida por los Cool Hunters, utilizan cada quien sus propias metodologías para analizarla y generar las futuras predicciones. Aquí esto, esto es de lo más interesante. Durante este proceso intervienen un sinfín de profesionistas en diversas áreas. O sea, psicólogos, sociólogos, historiadores, ingenieros, economistas, filósofos, físicos, matemáticos, por mencionar solo unos pocos, creo yo que al pensar en moda, pues difícilmente nos imaginamos que detrás de lo que consumimos y vestimos están esta cantidad de personas expertas en temas que a simple vista parecen estar sumamente alejados de lo que conocemos como moda. Y es por eso que el tema de tendencias me parece súper interesante y en lo personal es de lo más profundo y más estudiado que tiene esta industria. Y si lo vemos de, de forma un poco práctica, no soy una persona que acostumbre a seguir tendencias de moda, al contrario. Como lo platicaba en el episodio anterior trato de ir un poquito en contra de ellas, lo cual pues también se debe a mis hábitos de consumo. Esto lo platico a profundidad en el episodio de la semana pasada, así que si no lo han escuchado los invito a que vayan después de este. Pero sí, hay una gran cantidad de personas detrás de estas predicciones y la razón es porque literalmente estudian a la sociedad y cada una de las partes que la conforman tanto aspectos políticos, religiosos, económicos, ecológicos, tecnológicos y bueno, actualmente el tema de salud por el coronavirus seguramente en este preciso momento hay expertos en el tema estudiando este suceso con el fin de generar las predicciones de los próximos años y esto es porque evidentemente todo lo que estamos viviendo día a día y cada suceso por más insignificante o más alejado que parezca de la moda, trae consigo repercusiones en nuestros hábitos de consumo de todo tipo. Así que se requiere entender lo que está pasando a nivel global para tener pues, una idea de lo que la sociedad requerirá en los próximos años, de acuerdo a sus intereses, creencias y a estos avances tecnológicos que nos sorprenden todos los días. De estas predicciones salen las macro tendencias y las micro tendencias. Obviamente las micro derivan de las macro y son muchísimo más específicas y aterrizadas. Y dentro de cada una de ellas hay categorías dirigidas de manera pues, más puntual a las diversas áreas que conforman la moda. Generalmente estas tendencias van cuatro años adelante y se presentan de maneras diversas. La mayoría de las agencias, las más importantes, presentan sus reportes de forma global para que pues éstas les sean útiles a la mayor cantidad de empresas alrededor del mundo. Obviamente necesitas pagar para obtener acceso a ellas. No es nada económico, tampoco es inalcanzable, pero por lo general sí son las empresas más grandes e importantes las que invierten en esto, ¿no? Claro que también hay otras empresas que se dedican únicamente al estudio, al análisis de estas tendencias y son los encargados de transmitirlas a empresas más pequeñas, o sea, sirven como intermediarios. Las agencias más grandes como WGSN ofrecen servicios integrales y con esto quiero decir que cubren todo el proceso de inspiración del diseño de prendas. Van mucho más allá de brindar únicamente la información teórica, por así decirlo, ya que también realizan procesos creativos bastante completos produciendo moodboards, trendbooks, paleta de colores e incluso hasta librerías de dibujos planos en formato digital lo cual obviamente facilita y agiliza al máximo el proceso de diseño de la prenda. En verdad no se imaginan el paro que esto les hace a los diseñadores yo viví esto de una manera más cercana hace un par de meses que tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en Atlética. Es una marca de ropa deportiva, para quienes no la conozcan. Y estuve trabajando en el área de diseño y desarrollo de colecciones. Y me tocó literal diseñar, o sea, me involucré un poquito en la colección de otoño-invierno del año pasado, pero principalmente en la de primavera-verano de este año. Y obviamente yo ya tenía una idea de cómo funcionaba, ¿no? O sea, más o menos cómo es el proceso creativo y todo. Sin embargo, pues no es lo mismo a vivirlo 100% ya dentro de una empresa, o sea, una empresa establecida. Desde el punto de tener estas tendencias de WGSN en mi mano, estudiarlas, comprenderlas, pero más que nada interpretarlas de la mejor manera en mis propios diseños que obviamente pues iban de acuerdo a las paletas de colores, a los cortes, a las texturas que ahí se proponen. Pero bueno, ahí me di cuenta de esta cantidad de herramientas que ofrece WGSN, que facilita muchísimo el proceso de diseño, hablando más específicamente de estos dibujos en plano. Esto era lo que yo desconocía antes de entrar aquí, a trabajar aquí. Y me di cuenta que, o sea, sin problema tú los puedes descargar, los pasas a tu archivo ilustrador y los utilizas como guías para generar tus propias propuestas de diseño. En lo personal, lo más impactante de todo, o sea, de este mundo de, de tendencias y predicciones, es que esta misma información que yo tuve en mis manos es seguramente la misma con la que el equipo y los diseñadores de Sara trabajaron en algún momento sus colecciones o incluso los diseñadores de las marcas de lujo. A lo que voy con esto es que son las mismas predicciones de las cuales se inspiran todos los diseñadores del mundo. Porque finalmente están creadas con base en nosotros como sociedad. Por eso en algún momento, ya lo he comentado antes que es súper chistosa y súper interesante la moda porque es exactamente la misma persona quien genera las tendencias y quien las consume. Y como ya se dieron cuenta, va mucho más allá de aspectos banales. Al contrario, se sustentan de aspectos bastante profundos de la existencia misma. Es por eso que... <ríe> no, o sea, este tema me encanta y ya saben que flipante, pues... Trata de, de llegar a esto, ¿no? De, de entender y conocer el significado real a profundidad de la moda y creo que este, esta parte de tendencias da para mucho. Pero bueno, por otro lado existe otra teoría de que las tendencias no surgen específicamente de nosotros como sociedad sino de las personas con mayor influencia a nivel mundial. Celebridades, por ejemplo. En este caso estamos hablando de minorías que imponen moda de acuerdo a sus gustos personales y que eventualmente pues son imitadas por el resto de la sociedad. Lo que yo opino es que las predicciones sí son creadas con base en nosotros como sociedad, ya que somos mayoría, sin embargo pues en muchos de los casos estas celebridades pues son las primeras en adoptar estas tendencias, en atreverse, y esto va mucho más allá del estilo, o sea, al fin de cuentas, pues son figuras públicas, prácticamente su nombre es una marca que juega un rol pues bastante, con bastante poder en la sociedad. Y así como una marca de moda conoce estas predicciones mucho tiempo antes que nosotros como consumidores, igual creo yo que pasa con las celebridades. Porque en mi opinión no es casualidad verles algo nuevo y al poco tiempo, a un par de semanas, encontrarlo en todas las tiendas del centro comercial. O sea, esto es mi punto de vista, pero me suena lógico. No sé qué opinen ustedes. Otra cosa importante es que al ser tendencias globales, hay cosas que posiblemente en Europa se adapten súper bien y aquí en América Latina nos parezcan un chiste y viceversa, ¿no? Parte importante del trabajo de los diseñadores es saber aterrizarlas de acuerdo al mercado para el que trabajan. O sea, tener visión de acuerdo a las necesidades que tiene su cliente. No, se, no es diseñar por diseñar, o sea, es tener conciencia de lo que el mercado mexicano en nuestro caso requiere. Y de acuerdo a qué tan bien o mal se realice este trabajo será la aceptación y la durabilidad que tendrán los diseños en el mercado. Otro aspecto a considerar es que estamos hablando de tendencias que al fin de cuentas es moda. O sea, la cual actualmente evoluciona de una manera sumamente acelerada y esto hace que las prendas sean desechables en la mayoría de los casos. Y no nada más prendas, sino inspiración también. Aquellas personas que probablemente no sean diseñadores, pero sean stylists o generen alguna, algún contenido creativo, pues creo yo que no es tan recomendable dejarse guiar por tendencias actuales porque eventualmente estas van a pasar y tu trabajo se va a ver pues un poco anticuado, pasado de moda. Creo yo que si la finalidad es trascender o que tu trabajo trascienda, pues... Ve en contra de estas tendencias y guíate más bien por inspiraciones personales o con algún fin que vaya mucho más allá de lo que se está hablando actualmente. Un claro ejemplo que vivimos hace muy poco tiempo fue este trend de los pins de perlas y de brillitos para el cabello que comenzamos viéndolos en celebridades y en poco tiempo Todas las niñas de México ya tenían los suyos, incluso todo el mundo vendía también. O sea, hicieron negocio porque era algo también fácil de crear. Sin embargo, pues su popularidad fue tanta a un ritmo tan acelerado que de igual forma pasaron de moda. Hoy en día el trend del tie-dye exactamente lo mismo. Todo el mundo vende prendas con este diseño tie-dye o tie-dye. Mil personas están haciendo en su casa sus t-shirts tie-dye o cualquier prenda que tengan y se encuentren la van a querer hacer tie-dye. Y este tipo de cosas son las que yo evito y no es tanto por el simple hecho de ir en contra de ellas sino que, no sé, o sea, llega un punto que, que las veo en todos lados y a nivel mundial, o sea, las redes sociales nos permiten ver que esta misma tendencia que estamos viviendo de manera local pues también en Estados Unidos o incluso en Europa se está viviendo con la misma popularidad que aquí, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es algo que, bueno, en lo personal a mí no me gusta. Eso ya depende de cada quien y de sus gustos. Pero también creo que influye mucho que, por ejemplo, estas tendencias pues yo las vi o las estudié en la escuela hace un año más o menos y pues ahí me di cuenta que iba a estar muy de moda el tie-dye y cuando por fin lo comencé a ver ya en personas cercanas y todo, pues como que ya no me pareció tan sorprendente ni tan interesante. No sé, o sea, no sé qué opinan. Me gustaría saber qué opinan, así que si gustan hacérnoslo saber, estaríamos encantados. Pero bueno, esta es la idea en general de cómo nacen las tendencias desde su origen. Eventualmente la misma sociedad las interpreta y las nombra según cada quien las entienda y ahí es cuando se vuelven un poco más superficiales. Y finalmente es de lo que es lo que se da a conocer, ¿no? De lo que se habla por todos lados. Cuando la realidad pues es otra por completo. Les juro que estos informes de WGSN son súper, súper interesantes porque te dan ejemplos de todo. O sea, creo que si sí dejan la moda muy de lado y te hablan de aspectos más profundos, más reales de la vida. Y pues te hacen entender muchas cosas que incluso ya estamos viviendo actualmente. Hace un año aproximadamente vimos en clase las tendencias de otoño-invierno, justo de este año 2020... Y una de ellas era una inspiración bastante influenciada por el hogar y todo lo que representa ¿no? Hablaba sobre la idea de arreglarse sin la necesidad de tener que ir a ningún sitio, la preferencia por quedarse en casa, generando una inspiración casera, complaciente, diseños inspirados por la ropa de noche, acolchados en prendas de vestir... Hablaba incluso de esta tendencia de oficina en casa, de comodidad, haciendo referencia a esta relación cambiante con el hogar, convirtiéndola en un sistema de vida multifuncional. Y guau, wow, o sea, a mí todo esto en verdad me vuela a la mente ahora que lo veo en retrospectiva, recordando que esto lo estudié hace un año y seguramente fue predicho hace tres, cuatro años aproximadamente, y literal, o sea, es lo que estamos viviendo en este preciso momento y tomemos en cuenta que en ese entonces el coronavirus ni siquiera existía seguro tuvieron sus razones para predecirlo digo, obviamente ya existía esta tendencia de trabajar desde casa y todo esto sin embargo, pues la pandemia aceleró el proceso, ¿no? por otro lado, hace un par de años se hablaba mucho sobre el amor propio el aplaudir nuestros defectos Incluso se hablaba de llegar a un punto en el cual estuviéramos orgullosos de ellos y de mostrarlos tal y como presumimos nuestras cualidades. Y creo que hoy en día pues es una realidad. Digo, obviamente es un proceso y aún falta camino por recorrer. Sin embargo, cuando estas tendencias, esta tendencia salió como predicción pues sonaba bonito pero en mí parecía que estaba muy alejado de la realidad. Y me da mucho gusto ver cómo cada vez son más las personas que se unen a esta tendencia. También hace uno o dos años leí en uno de estos reportes que se predecía una tendencia muy fuerte por el aspecto espiritual, por esta búsqueda de lo profundo, lo real, donde principalmente los jóvenes serían tanto los seguidores como los promotores de esto, visualizando un surgimiento de diversos líderes, influencers espirituales. Y una vez más, sorprendentemente, es lo que vivimos hoy en día. Cada vez hay más personas hablando de esto, más influencers, católicos, cristianos. Pero a lo que voy con todo esto, viéndolo en retrospectiva, Parece magia, o sea, yo no sé qué piensen ustedes, en verdad, como algo que se predijo tres o cuatro años atrás es una realidad hoy en día. Y sí parece magia, pero no lo es, es el trabajo y la investigación de tantas personas que, les repito, lo que se nos da a conocer como un tendencia de moda de lo que se habla en revistas y en medios de comunicación no es nada a comparación de la realidad que hay detrás. Y creo yo que el conocer esta realidad es lo que hace que la mayoría de las personas inmersas profesionalmente en esta industria no sigan las tendencias. Últimamente he estado escuchando mucho un podcast que se llama Latinoamérica de Moda, donde hacen entrevistas a diversos personajes bastante reconocidos en el, en el mundo, en la industria de la moda. Y una de las preguntas que les hacen a todos es... ¿Cuál es tu tendencia favorita? Y en todos los episodios que he escuchado contestan que no tienen ninguna porque no son de seguir tendencias. Por otro lado tenemos a los diseñadores de las grandes casas de moda que al finalizar su increíble y novedosa pasarela salen ellos y los ves vestidos en tonos neutros y cortes sumamente básicos esto para nada es coincidencia porque incluso a mí me pasa, ahora imagínense a los grandes diseñadores con una trayectoria impresionante, al conocer las verdaderas predicciones, lo que ofrece el mercado de moda pues termina dejando mucho que desear, ¿no? Y no digo que se dejen de un lado por completo porque sería ir en contra de la corriente, sin embargo sí se viven de una manera muy distinta. Y repito, esto tiene mucho que ver con el episodio pasado y los hábitos de consumo, cómo han cambiado también esta este conciencia, esta manera responsable de consumir moda. Así que vayan a escucharlo. Y yo no sé ustedes, pero a mí me emociona mucho la evolución que tendrá la moda los próximos años. Creo yo que a nivel global hay un interés cada vez mayor por ser diferente, por prendas personalizadas, conciencia ecológica y un sinfín de aspectos que llevarán a la moda a una realidad nunca antes vista. Incluso se dice que las tendencias perderán un poco de valor. Pero pues finalmente estos son únicamente predicciones, supuestos. Ya veremos a ver qué pasa. Por el momento hasta aquí dejaré el episodio el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que tengan una idea un poco más clara del origen real de las tendencias este mundo que hay detrás de lo que vestimos de lo que se pone de moda creo yo que bueno, tanto en la moda como en todos los aspectos hay una gran conexión de, la in de esta industria con el mundo que hay allá afuera no, con los diversos temas que nos conforman como personas como seres sociales por esto es que surge la filosofía de Flipante de encontrar y de hablar sobre esta moda con sentido y relacionarla y vincularla a diversas ciencias humanas y sociales. Así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, contáctenos, háganlo saber. Estaríamos encantados de contestarles y resolvérselas en la medida en que nos sea posible. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Flipante FlipanteMag, compartirlos con sus amigos si les gustó. No olviden escuchar nuestro episodio de los días jueves. Es para todos, están sumamente interesantes. Estoy segura que algo de lo que se hable ahí les puede funcionar, les puede servir. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.